0: Bonjour, c'est JB, créateur du site lesviolets.com, pour le premier podcast totalement dédié au TFC. Jacques Breda restera le speaker historique du Stadium. Pendant 22 ans, il a été la voix de tous nos matchs et désormais, uniquement sur lesviolets.com, il vous partage ses souvenirs, ses histoires, ses anecdotes, ses émotions violettes au travers d'une série de podcasts exceptionnels. Et place maintenant au sixième épisode. Amis supporters, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le sixième épisode de ma vie de speaker du TFC. Aujourd'hui, je vous propose un zoom sur les trois présidents que j'ai côtoyés pendant ces 22 saisons au stadium André Labattu, 95-99, Jacques Rubio, 99-2000 et Olivier Sadran, 2001-2017. En premier lieu, je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour ces trois personnes qui m'ont permis de vivre cette passion et qui m'ont fait confiance. Trois personnalités différentes et forcément des rapports différents. André Labattu, mon premier président, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux raconter mon histoire. C'est lui qui a cru dans mes capacités pour assurer ce rôle dans l'organisation des rencontres de football, mais je reviendrai sur cette fonction un peu plus tard. André Labattu, nous nous connaissions avant, je l'ai déjà raconté dans les, des épisodes précédents, ce qui a facilité nos rapports et nos échanges. Nous étions amis. Un jeune président à l'époque, chef d'entreprise, amoureux du de football, ancien joueur d'un bon niveau régional, un homme entier, attachant, passionné, bienveillant, toujours le sourire aux lèvres et le souci de l'autre. Lorsque j'ai découvert que j'étais atteint d'un cancer, en septembre 1998, je l'ai appelé et averti que je ne savais pas si je pourrais assurer toutes les rencontres de la saison. Je pensais que ma carrière était terminée et que devant cette incertitude, il allait falloir que j'arrête pour des raisons d'organisation. Il n'en a rien été et lui-même m'a encouragé dans cette épreuve, m'a assuré de sa confiance. Et lorsqu'il arrivait au stadium, il venait me saluer et prenait immédiatement de mes nouvelles avec cette phrase qui résonne encore dans ma tête. « Comment ça va Jacques Est-ce que tu es en Cannes aujourd'hui ?» Une période sur laquelle je reviendrai également. C'était aussi un président disponible et respectueux des partenaires qui avait instauré avec ses équipes en après-match des réceptions très conviviales avec un moment d'interview auquel il participait avec l'entraîneur, quelques joueurs pour l'analyse du match et des partenaires qui à tour de rôle étaient présentés. Après sept ans, il passe la main assumant l'échec sportif on redescend un des deux, mais en laissant un club sain à son successeur, Jacques Rubio. Le départ d'André Labattu m'a attristé. Je l'ai beaucoup regretté. Pour moi, une page se tournait. J'ai même pensé à un moment que je risquais moi aussi de disparaître de l'échiquier du TFC, car j'étais un peu le protégé du président Labattu. Jacques Rubio est resté deux ans à la présidence du club, deux années complètement opposées, la première avec la remontée en D1 au terme de la saison 99-2000 et la descente aux enfers au terme de la suivante après une double rétrogradation nationale, sportive et financière. Pour cela, on peut dire que le président Rubio a marqué l'histoire du club, comme quoi sortir de l'ombre permet de mettre à jour ses véritables capacités si ce n'est pas toujours positif. J'ai respecté l'homme, mais je n'ai pas trop apprécié le personnage. Un personnage de composition qui ne reflétait pas, je pense, je sais, sa véritable personnalité. D'abord, il m'a imposé un deuxième speaker, un ancien ami de lui, de Sud Radio, qui a vite montré ses limites et n'est resté que quelques matchs. C'était avant sa prise de pouvoir. Mais l'idée du duo a perduré, mais là, c'est moi qui ai choisi mon acolyte à la personne de Philippe Thomas, qui m'a accompagné jusqu'en 2001. Il n'hésitait pas à trouver des responsables des mauvais résultats de l'équipe, y compris sur la performance des animateurs et des supporters en tribune, en réunion de crise avec les clubs de supporters dont l'un des responsables l'a envoyé dans les cordes en lui rétorquant que s'il proposait une équipe plus séduisante et performante, tout le monde serait au niveau. Il m'a même vanté les mérites de ma consoeur de Lille en me demandant de prendre exemple. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je connaissais bien Anne-Sophie et que devant cette remarque vexante, il allait prendre un retour de bâton. Je lui ai demandé d'abord d'arrêter d'être ébloui parce que c'était une femme. Ensuite, proposer que nous inversions les rôles et quand Sophie vienne à Toulouse, nous en rediscuterions ensuite et je suis parti. Quant à sa demande de connaître mes questions lorsque je ferai les interviews d'après-match ou de m'imposer des thèmes, notamment lors de l'affaire des passeports, le devoir de réserve que je m'impose encore suffira à vous faire appréhender la qualité de notre relation. Olivier sadra mon président, pendant 16 ans. Le sauveur du club en 2001, le chef d'entreprise, l'investisseur, les remontées successives du national jusqu'en Ligue 1, la pérennisation du club au plus haut niveau avec une stabilité financière, la Coupe d'Europe, tout cela lui appartient. Et pour tout cela, immense respect. Mais je n'oublie pas aussi mon Fossoyeur, celui qui a interrompu de manière subite et indélicate ma carrière au TFC, assumant les prises de décision de sa directrice adjointe et le manque de courage de son directeur général, même si... Comme il me l'a avoué le lendemain lors d'une discussion virile mais correcte, il ne s'était pas occupé de cette affaire. Olivier Sadran avance, croit en ses seules idées et ne prend pas toujours en compte les dégâts collatéraux qu'il engendre. Je ne parle pas de mon cas qui est un épiphénomène, mais si l'on regarde ses relations avec les autres instances du football, un long moment président freelance, les relations catastrophiques avec la presse, les relations difficiles avec les supporters, les erreurs faites et avouées lorsqu'il a délégué un certain nombre de décisions... Il le reconnaissait lui-même en conférence de presse avant de vendre à Redbird. Olivier Sadran, oui, a fait du TFC un club de Ligue 1, solide, mais au prix de combien de déçus À titre personnel, j'avais des rapports disons convenables, courtois, mais je ne comprenais pas toujours ses réactions. Il pouvait être charmant, mais aussi très vexant. J'avais beaucoup de mal avec ses remarques en après-match. « Je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille tout seul » ou « Tu parles trop quand il s'agissait des avant-matches match ou bien sûr, une soirée partenaire où tout le monde ne se demandait pourquoi il n'intervenait pas. Il répondit à ma demande avec un non. « Je ne parle pas. Vas-y, conclue la soirée. Tu parles mieux que moi. » Tout cela avait ce petit rire narquois qui le caractérisait. Et je passe sur le jour où il a voulu me virer du bord de touche et me mettre en cabine-son au moment de la Coupe d'Europe ou lorsqu'il me demandait de ne pas intervenir sur des faits alors que la commande venait du délégué du match et faisait partie des règles de mon travail. Mais j'aurai l'occasion de développer ces sujets dans un livre que je vous promets depuis quelques temps. Je l'aimais bien. Je le respectais, mais j'avais du mal à supporter cette personnalité, quelquefois lâchant la des larmes lors d'une victoire, quelquefois se révélant d'une rudesse impitoyable pour mener à bien ses décisions. Je ne lui en veux pas, je suis toujours en colère. À la prochaine mes amis, pour le prochain épisode. À très vite et n'oubliez pas, pour le TFC Ipipip